1: Hoje, vamos explorar o cenário que se desenha para 2021 com a presença de um dos mais reconhecidos economistas brasileiros, ex-presidente do Banco Central no governo Fernando Henrique e sócio fundador da Gave Investimentos, Armínio Fraga. Armínio, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje no Insights. Seja muito bem-vindo.
0: Prazer todo meu, obrigado. Prazer estar com vocês aqui.
1: E também está aqui conosco hoje o diretor executivo do Bradesco, Renato Enesman. Olá, Renato. É muito
2: bom tê-lo de volta. Tudo bem, Adilson? Que bom estar com você. Armínio, um prazer enorme estar com você. Certeza que vai ser um papo super bacana, super informativo. E eu sou Adilson Dilson Ferrares, e este é o Insights, o podcast da Bradesco
1: Asset. Armínio, gostaria de começar nosso bate-papo aqui explorando um pouquinho da tua leitura e visão de mundo do cenário atual. Né? Por um lado, a gente tem um programa aí de vacinação que ainda gera dúvidas quanto à velocidade de imunização e eficácia né, contra as novas variantes do vírus. E, por outro lado, temos que lidar com as consequências dos estímulos que podemos considerar sem limites, feito pelos bancos centrais, para minimizar o impacto no PIB mundial. Nesse contexto, como que você avalia o cenário hoje do ponto de vista de investimentos?
0: Olha, o quanto de fundo global, a essa altura, é bem razoável. Diria até que o Brasil deu bom. Por quê? Primeiro, tem dinheiro barato, dinheiro praticamente de graça. Segundo, os preços das commodities estão lá em cima Sempre ajuda. no nosso caso. Terceiro, a ciência deu um show. Estamos um diante de uma conquista histórica produzir uma vacina. Com essa velocidade, não tem precedente. Em quarto lugar, eu tenho a sensação, a partir da derrota do Trump nos Estados Unidos, também que o mundo caminhava para uma polarização, uma certa reversão da integração. Pode agora também redirecionar um pouco as forças, e isso em temas assim existenciais, como a mudança climática, mas também em outros, assim as tensões geopolíticas. Tendem a melhorar. Realmente, o Brasil, é muito bom, nos dá tempo um pouco para trabalhar, um quadro que está dando trabalho, vai. É, nós temos aí desafios pela frente. O Brasil, tem potencial enorme, acho que isso está questionando, mas vai dar trabalho. Muito melhor encarar isso com esse clima positivo vindo de
2: fora. O que está ficando claro é que tem alguns países que estão mais rápidos né, na vacinação, né? outros andando um pouco atrás, né, lagging behind. Como é que você vê isso aqui do ponto de vista né, da economia mundial? em termos de desigualdade, e o que isso daqui, né, no caso dos emergentes, impacta?
0: Eu vejo ainda com bastante apreensão. Sim, esse é um problema global. que pode imunizar todo mundo muito rápido em lugares, lugares. Israel está fazendo isso em uma extraordinária, mas Israel não vai se isolar do mundo para sempre, vai até se isolar um pouco. O imperativo é resolver isso para todos os países. Isso não vai acontecer de maneira sincronizada, infelizmente isso já está claro e nesse meio tempo fica assim o medo medo de mutações, de reinfecções eu vejo no final das contas as coisas dando certo, aqui no Brasil eu diria que o planejamento deixou um pouco a desejar mas o Brasil tem uma estrutura boa o Brasil tem tido muito sucesso ao longo dos anos de vacinar em massa e assim que as vacinas ficarem disponíveis eu acho que nós vamos chegar lá, e é importante que isso ocorra um espaço de tempo não muito amplo, para a gente ter chance mesmo de chegar à imunização da população. Pode não acontecer de cara, então isso para mim significa que ainda vai ser um ano nesse fronte difícil. Tem uma luz no fim do túnel, tem. Mas vai dar um certo trabalho. O que eu vejo pro ano que vem, só fazendo uma pouco de futurologia? Até lá, nós já vamos ter uma ideia razoável de quais as melhores vacinas, da produção de vacina que vai acontecer e então vai haver um aperfeiçoamento e as coisas aí vão provavelmente melhorar de vez. Mas eu não creio que vai ser rápido não, infelizmente.
2: É, um pouco até a visão que a gente tem entendido. Né? Apesar de que assim, o Brasil tem. A... Até, né, como se tem uma logística boa, né? A gente tem aí campanhas de vacinação que funcionam, então não é uma coisa completamente nova pra gente, né? Mas outros países do mundo têm outras realidades. Deixa eu te perguntar, dentro desse mesmo né, cenário atual aí global, né? Antes de a gente talvez focar mais em Brasil, como é que você tá vendo essa questão de né, juros baixos, alguns casos negativos, esse excesso de liquidez, né? Que tipo, aí, olhando primeiro do ponto de vista de riscos, né? Que tipo de riscos isso aqui geram e depois de oportunidades, né? Como é que você vê isso aqui? É uma experiência nova, né, a humanidade, esse negócio.
0: Incrível, sabe? Se você tivesse dito a qualquer um de nós aqui, brasileiros, novo, sou mais experiente, que nós íamos estar vivendo um período em que o mundo está tendo dificuldade em inflacionar e, em função disso, as taxas de juros iam estar negativas em termos reais por tanto tempo, eu dizia, não, não é possível. Bom, só falar conosco, lá no Brasil, já falei fora do Brasil. Lá no Brasil, hoje, nunca tivemos dificuldade de inflacionar. Mas isso é um fato. Né? Então, hoje, você tem, nos Estados Unidos, se você comprar uma NTNB americana de 10 anos, ela paga menos 1%, você recebe o seu valor corrigido menos 10% no final, eles vão te cobrar 10% para guardar o seu dinheiro em 10 anos. A Alemanha, ela toma o seu dinheiro e devolve menos em termos nominais em 10 anos. Isso faz o dinheiro queimar na mão das pessoas, as pessoas no Brasil se acostumaram a ter um retorno muito bom, assim, sem risco tranquilo. Então havia uma certa preguiça até de procurar. Agora está todo mundo endoidando. Esse dinheiro barato, ele tende a ser uma fábrica de bolhas, né? de grandes excitações e eu acho que a gente tem que monitorar, desocupir, das alavancagens e tudo mais. Foi fascinante, eu assisti essa semana passada uma apresentação de um professor lá da Universidade de Princeton, onde ele fez um gráfico nos 40 últimos anos de taxa de juros, esse professor e um ganhador do prêmio Nobel, Chris Sims, ele acrescentou os 30 anos que vieram antes dos 40. Então são 70 anos. E o gráfico, se ele estivesse sendo filmado, eu ia fazer com as mãos assim, porque foi 30 anos de subida e depois 40 de queda. Claro que você teve oscilações de 1%, 100 vezes ponte e tal, que se você estava mal posicionado no mercado, podem ter sido bem dolorosa. Mas uma tendência de queda de 40 anos, mas antes teve uma tendência de alta. Então a gente não sabe direito para onde isso vai, eu acho que esse vento a favor dos juros acabou, ele tende a piorar uma coisa é o juro caindo vocês sabem melhor do que eu que o mercado opera no gerúndio, caindo eu gosto a bolsa está subindo beleza, vou comprar a Bolsa subiu. Opa, de repente eu tenho que vender. Então, assim, o gerúndio é importantíssimo no mercado. Na política pública também. O governo criar a confiança, de que as coisas estão melhorando. No caso do Brasil, tem tanta coisa a fazer. Né? De repente, o gerúndio desse para cima, é uma beleza, né? Eu acho que o vento a favor acabou. Tem razões demográficas. É um tema difícil. Não dá para falar assim com muita convicção. Eu acho que a gente tá num acesso numa pororoca aí, sabe? A alavancagem dos países também. Eu sou mais conservador. Para mim, só porque um Governo pode se alavancar, não significa que não deva. Por que você vai passar uma conta desse tamanho para gerações
2: futuras? Não é óbvio para mim. A gente é um dos grandes seguidores da Bridgewater, né? Estava vendo um texto lá que o Ray Dalio escreveu falando de bolhas, né? Que é um tema que você comentou. O negócio interessante é que ele falava, primeiro, que assim na análise deles lá, enfim, o modelo que eles usam, a gente ainda não está num cenário de bolha, mas estamos muito mais próximos do que já tivemos, né? Mas a outra coisa que ele mostrava é a rentabilidade, no caso de Ecores, das ações pré-bolha, né? Então naquela fase pré-bolha é um negócio super rentável, né? Então você tem, óbvio, o risco de eventualmente ficar e atravessar a bolha e perder muito dinheiro, ou também de perder a chance de, dessa rentabilidade. Dentro dessa classe de ativos de écores, você diria a gente tá onde mais ou menos? Essa aqui não é uma pergunta fácil, né?
0: acho que a gente pode estar aos 30 do segundo tempo, talvez. Tem outro jogo depois, sabe? Mas você pode ter um soluço. A gente já tá no ambiente em que, assim, notícias ruins podem ter algum impacto. Se você calcular, como acho que é obrigatório fazer, o valor dos ativos em bolsa, usando as taxas de juros atuais, esse valor vai falar, ok, não é um, ainda uma coisa assim, delirante. Mas vai que o juro sobe, por alguma razão. A turma erra a mão e tem a inflação. É assim, eu me preocupo muito com os grandes consensos no mercado, sabe? O histórico dos grandes consensos não é bom. Então, ah, não tem inflação, acabou a inflação, nunca mais vai ter inflação. E haja cuidado com esse tipo de situação. Eu vejo agora esse pacote fiscal do Biden, é muito grande. Então, você assim, parece assim, nossa, e aí, como é que vai ser? O cara vai injetar esse dinheiro assim? Me pergunta, será que eles não vão me dar uma ideia? Né? A gente está aqui, o nosso dia a dia é tentar se posicionar, se proteger e também para aproveitar né, esse movimento. É um quadro fascinante, eu não diria que é um no mercado doido. Agora, no mercado, nas áreas ligadas à tecnologia, que é onde se dão mais dinheiro, hoje, assim, a cabeça de investimento convencional, ela está perdida. Porque, se eu não fala de lucro, ou de fluxo de taxa, é isso. Então, assim, não, isso aqui está dez vezes a receita. Qual é a margem? A margem negativa, mas isso aqui, olha só, se assim, lembra da Amazon, como é que era, o pessoal ria da Amazon. Ele dizia assim, quanto mais a Amazon ganha, mais ela perde dinheiro, construindo um, um império, né? Então, essa área é mais difícil. Tem uma coisa também que é clássica na história econômica, que é assim, as inovações tecnológicas têm impactos monumentais no mercado Na sociedade também, claro, isso hoje é uma grande pergunta, assim, o de emprego como é que vai ser? A fábrica é nos Estados Unidos, porque não tem gente que só robô, então não tem problema de custo de mão de obra.
2: Eu também acho que assim, acho que muito do que tem por aí se justifica, né? Você pega uma própria Amazon aí, você vê o quanto hoje ela gera né, de resultado. O perigo pra gente aqui, né, principalmente no mercado brasileiro, mas você tá olhando óbvio, uma perspectiva mais global, são esses novos IPOs, né? Que agora talvez tenham um pouco de excesso aí de exagero, né? Não dá pra dizer que são todos, a gente até tá envolvido em vários deles, mas você tem alguns ali que você vê, e quando você vê muito varejo né, indo atrás, você começa a falar, poxa, será que não negócio não tá um pouco animado demais, né? Mas eu concordo. Em foco. Bom, Arminio, você tocou num
1: ponto interessante aí que foram, na verdade, esse estímulo né, que foi eventualmente colocado aí adicional do governo Biden de aproximadamente 1.93 de dólares que está para ser aprovado. Né? Nesse contexto o FED também, ele vem sinalizando que quer uma inflação um pouco mais alta. Qual que é a tua visão sobre o processo inflacionário que pode acontecer, que já está acontecendo nos Estados Unidos e também o impacto né, em relação a esse contexto no Brasil e nos emergentes? Então, nos Estados
0: Unidos, se você for olhar as taxas de inflação no mercado swaps de inflação, por exemplo, tem inflação aqui também. Daqui a um ano ela já está acima de 2, daqui a cinco anos também está bem acima, 2,40, coisa assim, nessa mais longa. E aí você começa a olhar a história e pensar no estilo de demanda desse tamanho, o que pode acontecer. Essa previsão é sempre arriscada depois de um período tão longo sem inflação, mas eu acho que agora ela tem um pouco mais de plausibilidade.
2: É, Emílio, deixa até, para a gente começar ela também dá um pouco de gávea. Tudo esse cenário aí que a gente colocou aí de liquidez, né, juros baixos aí, que por mais que né, tenha aí um potencial de aumento, né? Não volta ao patamar que já foram no passado passado, principalmente aqui no Brasil. E isso aqui acaba criando um cenário super interessante para outras classes de ativos, né? Como Private Equity, que era um negócio que antigamente era bem mais seleto. Hoje, Private bank é uma das áreas aí que eu toco, é uma das classes de ativos que mais se fala. Se fala com Family Office, todo mundo está interessado em investir em Private equity. né? Como é que você está vendo isso? aqui no Brasil? Como é que é a estratégia de vocês? né Como é que está a visão de vocês aí do ponto de vista de oportunidades para o Pave
0: Nós estamos atuados nessa área há vários anos. Nessa área ainda se encontra ativos de qualidade por um preço razoável. Razoável, para mim, é algo que compense o fato que você abre mão da liquidez. Nos Estados Unidos, lá, por exemplo, o prêmio pela falta de liquidez, desapareceu. Eu vejo um potencial para acontecer no Brasil também. Eu vejo o Brasil alguns anos atrás, no Estado para nós tem sido interessante e essa área tem dado um retorno muito bom comparado com a Bolsa, que eu acho que é a comparação adequada. No fundo, você está comprando pedaços de empresas no Brasil. O fato de um pedaço ser cotado na Bolsa a cada minuto um, um e outro não tem cotação, a gente pode dar a ilusão de que não tem volatilidade e tal. Tem sim, se você tiver que vender, você vai ter que baixar o preço porque não é o um mercado líquido. Sendo pago por isso, vale a pena. Nós estamos vendo o um mercado nessa área ainda relativamente normal. O que é isso? Você tem um preço de entrada razoável e ao mesmo tempo você tem também a oportunidade de saída, inclusive pela via do IPO. Então eu acho essa classe de ativo muito interessante para quem pode abrir mão de dinheiro por um tempo que pode ser longo. Né? Como é
2: que você está vendo a concorrência? Porque assim, né, quando vocês começaram, dava para contar talvez desde uma mão quem eram os players reais né, de Private Equity no Brasil. Tinham vocês, poucos outros locais, algumas casas internacionais, algumas que estão aqui, outras que entraram e saíram, né? mas agora você tem, assim, muita gente entrando com né, diferentes estágios, né? Então tem o pessoal do Venture Capital, o pessoal do Series ABC, o pessoal de Private Equity mais puro-sangue, você tem gente com controle minoritário, alguns temáticos. Começou essa dinâmica de specs né? Que lá nos Estados Unidos é muito forte aqui. Alguns né, já levantaram, tem um outro grupo. Até, né, abrindo aqui um parênteses, assim, a gente mesmo tem uma atividade de Corporate Venture, né? Que é um Private Equity proprietário, a gente tem alguns investimentos. Então, como é que você tem visto isso aqui, né? E como é que dá pra manter a rentabilidade ali cenário.
0: Então, a concorrência está crescendo Mas ela está crescendo mais por dentro aqui o Brasil está meio fora de moda Então tem assim, grandes players estão de olho, eles têm escritório aqui e tal, mas isso está crescendo mais aqui O Brasil é muito grande O nosso pipeline está bom, tem sempre ideias novas E é o que eu posso dizer agora Essa é uma fotografia, né? mas assim Uma coisa é fato, isso eu vi nos Estados Unidos também O tamanho do ticket Na medida que você tem um mercado quente de IPO O espaço onde se encontra Investimentos mais interessantes É aquele onde a gente um pouquinho são um pouco menores, são empresas um pouco mais verdes. Não chega a ser venture onde você corre o risco de um produto, pode ser biológico, tecnológico ou pode ser uma coisa mais tradicional. De qualquer maneira você está indo perto da estaca zero às vezes até de uma empresa nova, uma startup. Então, nós estamos entrando ali já no final da vida de venture. Isso você pode falar que, seria assim, em vez de ser um ticket de 500 milhões de reais, vai ter ticket de 100, 150, 200. Não tem aquele de 100, 200 milhões de dólares. Esse é de mais, mais concorrido.
1: Até pegando um gancho aí nessa questão do private equity, obviamente a vasta experiência da Gávea e sua no mercado internacional, vocês atuaram e sempre tiveram presente né, com posições e em loco em países periféricos. Como que vocês transformaram né, a forma e a intensidade de continuar avaliando essas economias, esses mercados nesse momento? E o que, que fica de lição daqui para frente, principalmente na forma como vocês fazem gestão e fazem negócio? Né? Que acho que tem muito a ver com o DNA de vocês, né? esse espírito é. global, que é um desafio né? olhando para frente, é meio transformacional. Né?
0: Nós, no lado multimercado, sempre nos, nos enxergamos como sendo assim, uma estratégia de escolher país. Na Bolsa, você tem o stock e nós, na luta do Marco, somos mais assim, country pickers. E aí você tenta otimizar isso. Você vai entrar na bolsa, vai entrar no divo, moeda é local, moeda é estrangeira. Isso é a graça do negócio. Então, nós ficamos preocupadíssimos com a pandemia. E aí aconteceu uma surpresa extraordinária. Nós temos feito viagens a países mais ou menos como nós fazíamos antes. Você pega e concentra, numa semana, algumas reuniões e faz aquela agenda. E isso cria, para nós sempre foi uma fonte de ideias, porque você vai, faz uma imersão em um determinado país, antes disso faz um tremendo de tudo, um né, assim, de preparo, assim, especial. Aí vai lá, vai fazer as visitas todas, a gente tenta diversificar nas conversas. Tudo isso você faz à distância. Então, isso está tá, surpreendendo. Não é a mesma coisa, seria é uma ilusão achar que é a mesma coisa, nunca é, mas está dando para quebrar o galho. Bem melhor do que eu imaginava, para falar a verdade.
2: Essa visão de vocês aí, global, né, de ser o country picker, né, ao invés do stock picker, ou além do stock picker, quanto disso daqui, vamos dizer, remete à tua formação ali com o Soros? Né? Porque o Soros sempre foi um cara que explorou ali, né? Se qual que é a influência dele nisso?
0: Total, a influência é imensa. Eu fui para lá, eu já tinha trabalhado no mercado aqui no Brasil e um pouquinho nos Estados Unidos. Depois que eu terminei o doutorado, eu estava eu na dúvida se eu ia buscar uma posição acadêmica, eu tinha publicado os um trabalhos. E aí eu recebi uma oferta para trabalhar no Banco Garantia. O pessoal mais novo talvez não saiba, mas o Banco Garantia foi a matriz da 3G, do Jorge Paulo Lemon, do Marcel Pérez, do Petro O Pedro já estava fora na época, mas o Jorge e o Marcel estavam lá. E eu contrataram para ser um economista do banco. Na verdade, eu fui com o título de economista-chefe antes de mim, que estado passado por Al de Haddad, eu lá, o Cláudio Haddad e o Lara E eu voltei se animadíssimo. Ah, quero saber uma coisa, eu imaginava algum dia ir para um lugar onde eu pudesse ser sócio, eu por, por garantia. Foi muito engraçado, porque eu era economista-chefe, mas eu não era um chefe de ninguém. Eu acabei tendo lá um assistente e depois acabei também tendo um responsável pela área de bolsa, que na época era meio parada. Então eu tive experiência antes de ir para o Soro, no Soro, o Jorge Soro tinha o melhor histórico da história, provavelmente hoje tem o medalha, tem números melhores, mas o Jorge tinha um histórico incrível, ele tinha já há vários anos. E era muito pequeno, era o maior de fundo do mundo e ele éramos umas 10 pessoas. Então foi incrivelmente interessante, era bem macro. A grande diferença, eu provavelmente sou é, acima da média em trade, mas eu não sou um trade A grande lição foi o seguinte, eu não sou o Jorge eu não sou os tempos. Então, eu vou ter que fazer do meu jeito, do jeito dos meus sócios, quando eu tiver sócio, algum dia eu pensava nisso. E assim foi. Então, assim, eu sempre procurava mais análise, trabalhando ao lado deles, era assim, ponto. Mas o modelo vale. É esse modelo mesmo de olhar, de procurar entender as coisas por vários ângulos, você ser rigoroso, mas não ser dono de marketing, Basicamente é isso. E a gente olhava muito, por exemplo, durante anos, você treinava o bond market nos Estados Unidos olhando as ações do varejo. Aí, por exemplo, isso é
2: o problema na época não era. Olha essas arbitragens né, que você consegue achar. Né? Dentro dessa mesma lógica aí da influência do Soros, né? A gente sabe que depois ele virou um grande filântropo, né? E você também tá indo para essa, Veja né? vejo assim que você fez agora o um Instituto de Estudos de Saúde, né? Até no dia que a gente tá gravando aqui hoje, saiu um artigo bacana teu ali no Estadão, né? Falando de como melhorar ali a atuação de prefeituras e tal para saúde, né? Essa filantropia não, é um negócio razoavelmente recente no Brasil, né? Nos Estados Unidos, você vê, assim, isso aí já acontece há muito tempo você tem grandes nomes aí, né, Bill Gates é o grande exemplo, mas o Soros é outro Tem vários outros aí que caminham nesse mundo aí com um olhar para a filantropia. Como é que você vê isso aqui no Brasil e até na tua trajetória?
0: Evoluir de uma maneira muito bacana e eu acho que isso vai longe. Penso que a sociedade civil está mobilizada, está gastando tempo, está gastando recursos. Tem muita coisa que é difícil fazer no governo consegue fazer fora, aprender, experimentar com mais flexibilidade e eu estou muito contente de ter agora iniciado o duas frentes, na verdade, uma é essa de, de política de saúde, a UEPs, e a outra é mais recente, há pouco tempo, que é o Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social, que o Paulo de o Paulo foi, foi quem, eu fui colega dele nesse projeto de reforma da previdência e esse é um projeto de política social liberal, e ambos têm um objetivo, igual, que é influenciar a política pública nessas áreas no Brasil. Bom, é só isso, então é uma coisa bem prática, a gente faz estudos muito caprichados, mas o objetivo é prático, o que dá para fazer? Esse artigo 8, por exemplo, procuramos seguir essa linha. Então, nas cinco pontos, se você olhar várias para isso aqui, devia ser uma meta, a gente tem acompanhado desse jeito. Eu acho que é um pouco essa A chegada de alguns aspectos da gestão privada no terceiro setor é uma boa combinação. Estou super animado, eu sou o presidente dos conselhos e eles estão assim, não é, não é ainda onde eu gasto uma parte do meu tempo, mas o tempo que eu gasto vem crescendo e eu tenho tido, realmente, muita alegria em encarar esse desafio. A palavra em alta
1: nesse ponto que acho que você trouxe aí, obviamente de questões de saúde, eu acho que a gente, né, na realidade hoje 2021, né, olhando para 2020, a pandemia ela trouxe aí, além obviamente da questão sanitária, à tona aí alguns desafios do atual modelo econômico, né, onde expôs os riscos que a gente possui, né, sociais e ambientais. Então, na tua visão, qual que deveria, né, qual que seria uma ideia, né, de norte do papel das empresas na economia, né, e dos governos também nesse mundo pós-Covid?
0: Eu sempre acreditei no ESG como sendo uma coisa básica. A governança aqui no Brasil vem lá de trás, foi um, algo que o setor privado desanchou. Numa época que a situação pegou fogo, estava no Banco Central, eu fiz de tudo para ajudar. Mas a iniciativa foi privada, veio da Bolsa, veio do IBGC, e eu considero um enorme sucesso, uma mudança de cultura. O Brasil estava num círculo vicioso, onde as empresas eram cotadas a múltiplos muito baixos, porque as pessoas não tinham confiança nos controladores, e aí os controladores também não tinham incentivo para vender ações e a equipe ficava Eu considero isso uma revolução, e aí você está vendo. A cadeia, vamos chamar assim de cadeia alimentar, funcionando. Nós falamos disso há pouco. Né? Você tem venture capital, você tem private equity, várias séries, e aí você tem o mercado de capitais. E agora você tem dívida, com a taxa de juros mais baixas, começa a ter também, para certos setores, isso faz sentido. né? isso tem que estar montado numa estrutura de boa governança, senão você não tem confiança. Então, isso é ótimo. A parte social, eu acho que é meio palha no Brasil, mas também vem evoluindo. A razão de dizer isso é que assim, o Brasil segue um país muito desigual. E é mais do que a desigualdade estática. Eu acho que tem muita gente ao nascer, já se quase que sabe que não tem a menor chance na vida de ser horrível, de ser uma coisa horrorosa. E nós não vamos a lugar nenhum, enquanto nação, se nós não abordarmos essa questão. Eu vejo, então, quanto engajamento das empresas nessa área muito grande. E tem a questão ambiental, que é existencial. O Brasil tem um papel enorme nessa área, claro. a pessoal da Amazônia, que virou, hoje, quando se no Brasil, todo mundo pensa na Amazônia. Mas vai entrar para as empresas, vai entrar para os hábitos das pessoas. Então, tá tudo certo. Então, assim, eu acho que como investidor, em última instância, a obrigação fiduciária do gestor é procurar bons investimentos. Eu acho que faz todo sentido, inclusive como investimento, você levar em conta né? essas letrinhas de uma maneira séria. Tem que ser bom, tem um dinheiro do seu ou do seu investidor que não é um pede investimento só porque tem lá uma plantação, um troço qualquer, não é isso. Mas essas coisas são compatíveis, uma visão de longo prazo tem tudo a ver, eu realmente muito animado, muito, comprido, muito engajado com isso. Né? Entendendo dessa forma, é fator um de qualidade para o país, sabe? como um todo.
2: Arminio, você sabe que assim a gente aqui está bem né, engajado e tem outras empresas, inclusive muitas das ações que a gente fez foi com concorrentes nossos na né, Santander, Itaú, a gente tem feito muita coisa. Eu acho que assim o que eu vejo é bem nessa linha que você está falando, eu acho que assim talvez as empresas acordaram né, para o seu papel. Né, são, hoje né, corporações são entidades super relevantes dentro da sociedade né, e eu vejo que assim óbvio que todo mundo tem que ter um olhar para o resultado, né, criar valor para o acionista, que é aquele, o capitalismo, vamos dizer, mais clássico, mas aquela história dos stakeholders Capitalismo de tentar também devolver para a sociedade e tal. Eu vejo isso aqui muito embrenhado, ainda é bem incipiente aqui no Brasil, mas eu já vejo assim, certamente aqui no Bradesco, em grandes empresas, essa fagulha já acendeu. Eu queria aproveitar que a gente está falando de Brasil, voltar a te fazer, né? a gente estava indo para um caminho mais soft, mais fácil, mas eu vou na verdade dar uma pimentada aqui. Eu queria te perguntar duas coisas, né? Mas eu vou começar pela primeira que é reformas, né? Ainda mais agora aí, que a gente viu essa mudança aí nas lideranças né, do Congresso, o que, que você acha aí? Como é que é a visão? Você acha que pegam essas reformas, acontecem? Como é que você está vendo?
0: Mas eu tenho uma agenda importante de reformas pela frente. O Congresso, de modo geral, tem se mostrado cooperativo e até liderou. Então eu espero que isso continue. Há uma certidinha com relação ao Centrão, mas eu prefiro não prejudicar, porque política local, política, vamos chamar, uma pequena, existe na Noruega, na Nova Zelândia, em qualquer lugar. A crítica que se faz ao Centrão é focar demais nisso. Deixar o resto de fora, eu eu vejo a política brasileira sendo basicamente assim, conservadora, no sentido mais assim, de ter instinto de sobrevivência. O que me preocupa é que é possível que esse instinto ele atue sob pressão, ao invés de ser proativo, e a gente, isso é gente que a gente vai ter que ver. Eu vejo três grandes blocos de reformas no ar, e eu não sei se vão acontecer ou não, eu estou um pouco certo, que são um grande rearranjo fiscal, que é bem complicado tem lá as três PECs do Ministério da Economia comparado. Não há sinal de que as maiores lideranças do país, por presidente da República sobre estejam empenhando dizer, o poder dele para avançar essa agenda. Essa é um troco o está há sete anos com déficit primário, a dívida cresceu, encurtou, o governo, o Estado brasileiro investe mais, mas o Estado investir próximo de zero não dá, porque isso está fazendo falta. Então tem um baita desafio aí, não podemos andar com a profundidade necessária ainda. Depois tem o um lado da produtividade que tem a ver, inclusive, com áreas que normalmente você nem pensa, né? como investimento, educação, né? saúde também, o seu investimento e mais, as dificuldade de fazer as coisas em geral. Essa essa área ela tem avançado, né? como também da crédito. A lei do saneamento eu considero espetacular, uma conquista eu acho que essa área tem chance de deslanchar mas falta alguma coisa ainda e não é pouco. E dois grandes itens aqui, eles já conversam com a terceira área, que seria a área da desigualdade produtividade desigualdade. Aqui nessas duas, da produtividade e da desigualdade, falta fazer uma reforma muito caprichada na área tributária, tanto do ponto de vista da produtividade, do nosso sistema é muito complexo. Eu preciso criar um IVA, eu acho que seria muito frustrante se nós descontentássemos com a CTNF, eu acho que seria um atraso. E também do lado do pós de renda, alguns aspectos que precisam ser visitados, eu considero um problema para qualquer discussão mais profunda, na medida em que o nosso sistema tem brechas que são muito regressiva do ponto de vista distributivo. Para que, fazer uma visão mais liberal, como é a minha, possa ganhar força, ela não pode deixar de corrigir essas distorções. Isso é muito importante. E depois, por último, tem uma reforma do Estado. Tem um Estado na história da humanidade, não tem país que tenha se desenvolvido sem um Estado que funcione bem. O Estado brasileiro é grande, ele é mais do que um terço do PIB, um país de renda média isso é grande, e eu acho que tem muito fácil para melhorar. Eu tenho trabalhado com colegas, em propostas na área da RH do Estado, para fazer o Estado funcionar maior, isso atinge todos esses objetivos ao mesmo tempo, por isso que eu estou mencionando. Também não vejo isso andar, embora o presidente Arthur Lira tenha anunciado que ele vai colocar em pauta a proposta de reforma do Estado que foi apresentada pelo Ministério da Economia, que é uma proposta enorme, tem é muita coisa bacana, mas é meio amarrada também, porque o presidente decidiu que não quer que os atuais funcionários públicos sejam afetados. Eu aí acho que é uma pena e todo o resto do Brasil está sendo afetado, vai deixar de fora os funcionários públicos, precisa ser avaliado. Como é que ele pode ser contra isso? Esse tipo de coisa, eu acho que o Estado deve isso a quem banca a conta, que é a sociedade. Então eu vejo esses outros projetos de reforma, sim, Andando, Lei do Banco Central, que está aqui sendo aprovada, aparentemente, né? ótimo, é um avanço. Os outros temas eu não sei. Estou né? me arriscando a fazer uma projeção muito ousada porque, infelizmente, no momento, eu não enxergo. Eu enxergo em toda a sinceridade apenas né, que está nos ouvindo esteja me vendo. Mas eu realmente gostaria de estar errado.
2: Acho que o ponto que você começou, é verdade. Não é que antes o Congresso não estava ajudando, né? então você tem razão. Deixa eu te perguntar agora uma coisa aqui mais apimentada, mas que é importante. É como é que você vê 2022? Né? É óbvio que a gente vai ter uma tentativa de reeleição ali do Bolsonaro, mas quem que vai estar tá enfrentando ele, como é que você está enxergando e até se você pretende ou não estar tá, de alguma forma envolvido.
0: Eu, no momento, estou com a minha vida é muito cheia, porque a tô, a maior parte do meu tempo e eu gasto tempo com dois institutos e eu tenho escrito no jornal, eu dou umas entrevistas, eu participo de debates e tal. Então, assim, eu estou trabalhando em milhões de horas, o máximo que eu já trabalhei na vida e estou feliz fazendo isso. Eu não estou pensando em governo o momento que vai acontecer em 2022, porque tem o seu momento, eu acredito que o Brasil precisa avançar, eu Brasil tenho tido dificuldade, em 2022 vai ser um ano muito importante acontecendo agora, talvez não tenha, assim, ainda grandes consequências para o que vem lá na frente. Nada menos que incrível o que vem acontecendo com os partidos, apesar do avanço que foram aquelas barreiras e algumas que estão começando a avançar agora, eu ainda acho que a nossa política, ela é pouco programática e isso dificulta um pouco uma avaliação. Não é como se tivesse dois, três blocos, quatro, tem propostas, aí se já pudesse, não se esse bloco entrar, eu acho que isso vai acontecer, se aquele outro entrar, vai ser um pouco diferente e tal. Não tem. Eu eu vejo bons nomes, mas eu acho que é para da o governador Dória, o governador Eduardo Leite, um grande talento, o André, tem o um um Luciano Ruto, que é a pessoa que tem, tem uma maior proximidade, tem a pessoa do Espírito Público está aí pensando também, quer ajudar, também tem lá o plano dele. Está definido, eu acho que ele quer se envolver, participar, agora exatamente como, como o tempo virá. Pode surgir outros, tem a esquerda também, está se posicionando outra vez, se bom. Tá, pode aparecer também alguém novo aí no caminho.
2: uma eu, dos três ali, Eduardo Leite, Dória e Luciano Huck, você acha que é possível ou não?
0: Então, quando chegar na hora H, nas eleições, se não acontecer essa decisão, vai assim, ser é um suicídio. Então, assim, você acha que vai acontecer? Eu acho que provável. Acho que seria uma demonstração de loucura coletiva se isso não ocorresse. Qual o cenário que isso não ocorre? Aqui, é ali, tá todo mundo ali, cabeça a cabeça, e aí ninguém abre mão. Aí eu acho que o papel da sociedade civil, do empresariado, todo mundo, olha, pessoal, vamos apresentar ao país três alternativas claras. Não oito, não seis, não cinco, não quatro, três. Aqui, tem uma lá de esquerda, aparentemente, isso também não se entende, né? como acho que tá ficando claro. Inclusive, eu acho que isso merece uma pequena estocada. esquerda também, né? Vamos combinar, né? Tá faltando clareza. Vamos ver que sejam um três blocos. Algo assim. E nesse cenário, eu vejo um otimismo, esperança com certeza, sem possibilidade de uma solução de centro. Isso é eu acho que seria ideal para o Brasil. Acho fundamental que exista um partido de esquerda. O Brasil é um país muito desigual. Não um partido da Bolsa Empresário de sete pontos do PIB, não. Um partido assim que tem ideias assim, arrojadas mesmo, de esquerda. a esquerda com o pé no chão também, né? É muito fácil fazer 55 mil promessas e fazer um monte de besteiras e, e o país não vai a lugar nenhum. Uma proposta de esquerda arrumada, uma proposta mais mais de centro, mais liberal. E essa proposta do governo atual, com a qual eu não me Assim, Eu acho que é uma proposta de direita, é muito claro o que ela é, mas ela mostra alguns sinais que me incomodam. Se o ideal seria que não continuasse. É a sensação que eu tenho. Seu guia.
1: Arminio, até pegando o gancho aqui o Renato trouxe uns temas mais picantes aí eu vou trazer um pouquinho mais soft mas não menos importante, né? A gente passou aqui por política, passamos aqui um pouco do, da tua visão, da tua experiência com o Soros, a tua experiência com o Gávio e acho que tudo isso colocado numa cesta, eu diria que obviamente você é uma pessoa que inspira e de fato é referência para todo mundo, né? Então acho que a pergunta aqui é bem direta, objetiva e simples, mas o que que hoje para você é o que te inspira, né? O que que te move ainda, né? Com toda essa bagagem que você tem olhando para frente aí, principalmente né, como todo mundo, né? acho que você também, na tua família, viveu um ano difícil de 2020, né? então olhando e juntando tudo né, para frente, o que que te deixa com essa energia que você tem e obviamente olhando aí para o futuro?
0: O meu sonho, meu eu tive a sorte em alguns momentos estar em uma posição onde eu podia colaborar e de certa maneira participo bastante ainda do debate nacional, o meu sonho é um Brasil melhor e um mundo melhor, eu acho que a gente está mal há muito tempo, anos de pouco crescimento e muitas crises existe. A gente precisa sair disso, sabe? ter uma vida um pouquinho mais de paz, alongar os horizontes, sabe? Criar um pouco um círculo virtuoso. Esse é o meu sonho. E que isso ocorra num mundo no mundo também que se acalme um pouco, sabe? E que deixe o Brasil fazer o seu trabalho. Porque os nossos problemas são internos. Né? Mas esse é o meu sonho. Isso é o que me motiva qualquer formato, qualquer posição, seja tentando fazer a nossa empresa funcionar da melhor maneira possível, seja dando aulas, escrevendo, o que for. Onde der para ajudar, sem desforcar demais, porque também é fácil, se é você quer fazer alguma coisa, você não faz direito Estou me concentrando em algumas coisas Dentro dos meus limites Estou esticando os limites Porque eu acho que a gente está num momento extremo No nosso país extremo. Então, é agora. Tem algumas coisas que eu acho que estão agora ou nunca. Rio de Janeiro. Agora ou nunca. Então, é isso. Eu vejo assim e isso me motiva muitíssimo. E eu vejo muita gente muito boa. Isso é legal. A gente gosta, se envolvendo e dá muita esperança. Mas, por isso, a gente tem que seguir remando. Bom, Amina, se
2: fosse pegar alguém que estivesse começando agora ali, né? E se lembra de você ali, talvez ali naquela época, ali, entrando no garantia ali. Que dica que você daria, né? O que, que você falaria para alguém entrando no mercado aí, principalmente profissional aí? Ou futuro profissional de gestão de investimento? O que seria uma dica que você daria?
0: E vista em você mesmo, pense a longo prazo, tente combinar ousadia com o realismo e procure fazer alguma coisa que te motive, como vocês estão me colocando aqui. Isso é um pacote de felicidade. Eu acho que o é um objetivo de maximizar a renda, que eu considero pobre, que em geral, até mesmo ter grandes, porque não surge. Mesmo que o objetivo seja eventualmente ganhar muito dinheiro, tem que ser do jeito certo, para aumentar a chance de dar certo. Fazer bem a si mesmo e ao outros
1: até já caminhando aqui para o fim, obviamente, queria agradecer aí os seus insights, não só de economia, mas também de perspectiva, de vida, de experiência. E aí, obviamente, aqui a gente tem o um privilégio, né, que tá gravando esse podcast com um vídeo. Pude ver aí que você está dentro da minha biblioteca, cheia de livros, você é um estudioso. Então a gente não pode deixar de pedir a gentileza para você compartilhar, né, com os nossos ouvintes, algum livro que tenha te tocado nesse momento, ou que você esteja, obviamente, lendo ou que queira compartilhar. Por favor. E mais uma vez, muito obrigado.
0: Foi um grande prazer. Tem muito gosto aí nas nossas parcerias que são ativas e uma das leituras, assim, em termos de Brasil, vale a pena reler ou ler quem não leu o livro Cidadania no Brasil, do historiador José Amorim de Carvalho. Tem uma edição mais recente. É maravilhoso. Abre-se horizonte. Do lado da economia, eu gosto muito do livro de Mark Mendes Por que, que o Brasil não cresce? Uma leitura sóbria, pesquisada, sóbria porque ela faz a gente às ver meio que baixar a cabeça assim, nossa, mas é importante. Essas são as minhas duas recomendações. tem tenho aqui do meu lado, um livro que é enorme, que eles já ver, lendo, que que é, as nações fracassam. do Barão Açenobro e do James Robinson, tem traduziu, que deu a tradução minha, que deu a versão original. Eu vi recentemente, em um, ficção, um livro do Michel Laube, chamado Tribunal da quinta feira Excelente livro também. Se esse podcast não ficar muito ruim, talvez algum dia vocês me chamem de novo. Eu...
1: <risos> Com certeza. Tá ótimo. Armínio, muito obrigado. Eu queria passar a palavra para o Renato também e agradecer primeiramente, antes de passar a palavra a ele, porque já é, acho que não, se não me engano, o terceiro ou quarto podcast que a gente faz juntos. Então, obrigado mais uma vez, Renato. Prazer estar com você.
2: Obrigado aqui. você, Adilson. E, Armínio, muito obrigado. Conversa super bacana, super inspirador te ouvir. Concordo com tudo que você falou do ponto de vista do nosso potencial, né? E o quanto a gente ainda não tá perto, mas eu também acho que sou um otimista aí como você e são pessoas como você que acho que podem transformar esse nosso Brasil. Então, queria te agradecer aqui, aqui você tempo, toda a parceria aí que Gávea tem com a gente aqui no Bradesco e te agradecer demais por essa conversa, foi sensacional.
0: Foi um grande prazer, como sempre, e eu queria terminar com um último comentário. É muito frequente a gente ouvir dos economistas que o PIB potencial do Brasil é 1,5%, uma coisa assim, 2%. Esse é o PIB potencial do Brasil do jeito que ele está, mas o Brasil pode melhorar muito. Eu trabalho com outro PIB potencial, com o PIB potencial do Brasil se arrumando, que é 4 ou mais. Então fica aí o registro, vai dar um certo trabalho, mas isso é possível. Tá? Obrigado aí, tudo de bom.
1: Muito obrigado, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Contamos hoje com a a presença do Armino Fraga, economista, sócio fundador da Gave Investimentos, parceiro do Bradesco e exploramos, além de muitos temas, cenário econômico, perspectiva para investimentos, inflação e muito mais. Acompanhe a gente nos nossos canais de comunicação. Obrigado, tchau.